0: Komm, wir geben ihm einen Applaus. Gute Sache. Gute Sache. Einige der, da wusste ich gar nicht, dass sie verlobt sind. Sehr ja, ja herrlich. Einige verloben sich vielleicht nach dieser Predigt. Könnt ihr heute Abend nochmal kommen, da frage ich das und dann könnt ihr auch stehen. <lacht> hey! Äh, <lacht> Hey, ich, ich meine, es ist so großartig, aber jetzt mal ehrlich gesagt, 40% hört sich ein bisschen scary an, oder? Ich meine, 40% von, von Leuten, die sich scheinen lassen, ich meine, übertrag diese Zahl mal auf einen anderen Bereich deines Lebens. Okay, ich meine, stell dir einfach mal vor, ähm, ich meine, etwas spricht zu 40% dagegen, würdest du es in anderen Bereichen deines Lebens eingehen? Okay, stell dir mal vor, es, es gibt eine 40% wahrscheinliche, eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dieses Auto kaufst, du in diesem Jahr gegen den Baum fährst und schwer verletzt im Krankenhaus liegst. Ich meine, ich glaube, kein Verkäufer könnte dieses Auto verkaufen, weil 40% Prozent ist schon recht hoch, oder? Wenn mal vor, jemand sagt, hey, zu 40%, wenn du, wenn du dieses Cornflakes isst, zu 40% Prozent hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du davon Krebs kriegst. Ich glaube, keiner, ich glaube diese Cornflakes lassen sich ziemlich, ziemlich schlecht verkaufen, und wir müssen das einfach mal in andere Bereiche... Hey, es gibt die 40 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wenn du heute Morgen aus der Tür gehst, ein Bär über dich herfällt. Und ich meine, jeder von uns würde zu Hause bleiben, oder? Ich glaube, keiner würde die Tür aufmachen und sagen, hey, hier kam, das wird schon irgendwie. Sondern ähm, wenn wir es auf, an und, und, und auf andere Bereiche übertragen, ich glaube, wir würden es nicht so leicht eingehen. Und ich denke, hey, aber so läuft es in unserer Gesellschaft. Okay? In unserer Gesellschaft bekommst du keinen Führerschein ohne viele teure Fahrstunden einer, einer schweren theoretischen Prüfung. Zumindest für die meisten, für mich fand sie auch schwer. Aber ich bin nicht der Maßstab, was Intelligenz betrifft. Und, und dann gibt es eine schwere praktische Prüfung. Okay, wer von euch ist durch die praktische Prüfung gefallen? Okay, schaut euch die Hände an. Euer Pastor meldet sich auch. Ich bin übrigens auch durchgefallen. Ich war so nervös. Mein Fuß hat die ganze Zeit gezittert. Ich konnte die Kupplung nicht richtig treten. <lacht> ähm, und wisst ihr, und, 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 und so, da wird so Wert drauf gelegt, bevor du auf die Straße darfst. Okay, dein Führerschein, 2500 Euro, harte Prüfung. Hey, aber du kannst, du kannst dir einen Partner an die Hand nehmen, kannst damit mit Standesamt laufen, dir einen Termin geben lassen und für 70 Euro kriegst du eine EU-Urkunde. Okay, ohne Ehevorbereitung, ohne Ehekurs. Ich meine, stellt euch mal vor, als Gesellschaft würden wir sowas einführen. Okay, wir sehen 40%. Prozent. Okay, komm, lass uns doch mal eine schwer theoretische Eheprüfung einführen. Okay? Wo du es lernst zu kommunizieren, wo du es lernst, den anderen vor dich, einfach über deine Bedürfnisse zu stellen, den Nächsten höher zu achten. Ich wäre mal gespannt, wie viele Leute die theoretische Prüfung normal machen müssten. Ganz, ganz abzusehen von der praktischen Prüfung. Okay? Und das ist so, wo ich so denke, hey, das, deswegen machen wir so eine Predigt, okay, deswegen haben wir so eine Serie, weil ich glaube, es ist so wichtig, als Kirche über Ehe zu reden, über den Wert der Ehe, darüber, was Gott über Ehe denkt, weil Gottes Gedanken über Ehe sind, herrliche Gedanken und Gott liebt euch, ihr lieben Verlobten, er findet es klasse, dass ihr heiratet und ich glaube, dass es so wichtig ist, ganz neu diesen Wert der Ehe zu erheben und und ich glaube, es ist, ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass Gott die, die Ehen stärkt in unserer Gemeinde, auch in dieser Zeit. Denn, denn wir haben keinen Vertrag geschlossen, okay? Wir sind, nicht, wir sind nicht um einen Vertrag eingegangen, sondern wir haben einen Bund geschlossen vor Menschen und vor Gott. Von diesem Tag an, hey, werde ich dir die Treue halten. Das habe ich meiner Frau gesagt, von diesem Tag an. Das haben wir uns gegenseitig versprochen. Hey, wir werden wir uns lieben, wir werden uns die Treue halten. Wir werden in guten und in schlechten Zeiten miteinander durchgehen. Okay, ob im Leid werden wir zusammen sein. Möge Gott uns helfen. Amen. Okay, und, und das ist so wichtig, weil es war ein Bund, den wir geschlossen haben, gegenseitig. Und dieser Bund, der zählt. Der zählt nicht nur für uns, sondern der zählt auch vor Gott. Und wir möchten einfach über diesen Bund reden und ganz neu sagen, hey, auch als Gemeinde treffen wir eine Entscheidung. Wir treffen eine Entscheidung heute Morgen. Und diese Entscheidung die möchte ich dir gerne sagen, wie wäre es, wenn jedes Ehepaar und auch Leute, die in Beziehung sind und sich momentan kennenlernen, Verlobte, die Entscheidung heute Morgen treffen würden, ich entscheide mich, ab heute werde ich mit meinem Partner zusammen Gott suchen. <lacht> ab heute werde ich mit meinem Partner zusammen Gott suchen. Und deswegen glaube ich, ist dieser Text hier so wichtig. Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 29, Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheiraten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Und ich möchte mal einfügen, was soll es denn sein? Paulus sagt, es soll Gott sein. Es soll Jesus sein. Jesus soll derjenige sein, um den es, um den es euch geht. Um den es uns geht, auch in der Ehe. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir das neu ergreifen und neu erkennen, dass Gott uns in unseren Ehen ganz neu stärkt und ganz neu segnet. Egal, wie lange ihr schon verheiratet seid. Gott möchte etwas tun. Nun, nun Ehe startet meistens nicht damit, dass wir irgendwie Gott suchen. Zumindest in den allermeisten Fällen nicht, sondern meistens fängt es damit an, wir suchen erstmal den richtigen Partner. Okay? So wie die Gesellschaft uns sagt: Hey, du brauchst, du brauchst den einen in deinem Leben, um wirklich glücklich zu sein. Also machen wir uns auf der Suche nach den einen. Okay? Den einen Partner wie auch immer er in unserem Kopf aussieht und wir Männer gucken und die Frauen gucken und man hofft sich, dass man sich irgendwie trifft und kennenlernt, aber wir sind auf der Suche nach den einen, der, ja, der das verspricht, wonach wir uns sehnen. Hey, wir sehnen uns nach Glück, okay? Und, und wir, wir würden alle sagen, hey, wenn du den einen gefunden hast, hey, da hast du, hey, da hast du echt Glück gefunden. Hey, das ist, der aller, das ist der Hammer, den einen gefunden zu haben und ich würde sagen, dass das stimmt. Es, es, es bringt enormes Glück, wenn du den einen findest, aber der eine ist nicht der Partner, sondern der eine ist Gott. Wenn du auf der Suche bist nach dem einen in deinem Leben, bete ich, dass der eine in deinem Leben Gott ist. Denn es ist, glaube ich, der Herzschlag Gottes. Wenn du deine Notizen da hast, schreib das mal auf. Gott ist meine Eins und mein Partner ist meine Zwei. Gott möchte der eine sein. Und Gott möchte, dass wir als Ehepaare den einen finden und den einen zum Zentrum machen in unserer Ehe. Aber der eine ist nicht unser Partner, sondern der eine ist Gott. Der eine ist Christus, den wir in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das ist eine fundamentale Wahrheit für jede Beziehung in deinem Leben. Wenn du möchtest, dass sie hält, lass Jesus das Zentrum sein in deiner Ehe. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Es ist, ist zentral, das ist fundamental. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt mit der Aussage, dass die Zeit immer schneller vergeht. Hey, die Zeit vergeht immer schneller, es ist bald zu Ende. Und wir sollen erkennen, dass diese Welt, ähm, so wie wir sie kennen, nicht ewiglich so sein wird. Unsere Zeit auf Erden ist kurz und er sagt zu den Leuten, dass sie mit den Dingen dieser Welt sich nicht die ganze Zeit beschäftigen sollen, sondern ihr Leben im Lichte der Ewigkeit sehen sollen im Lichte der Ewigkeit, dass sie aufhören sollen, all diese Dinge hier auf Erden zu sehen und sich damit zu beschäftigen und sich damit zu beglücken, sondern Paulus sagt, hey, es gibt doch noch was, was viel, viel wichtiger ist, schaut doch weg von dem, was hier auf Erden ist und schaut auf die Ewigkeit. Klammer auf, und was er damit meint ist, das impliziert auch die Ehe. Er sagt, auch die Ehe ist das, was wir hier auf dieser Erde haben, aber in alle Ewigkeit werden wir nicht verheiratet sein. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 30, denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nie, werden sie nicht verheiratet sein. Okay? Luther hat immer so gesagt, die Ehe ist ein irdisches Ding. Einige von euch denken, sie sitzen ja auch gerade Amen, Halleluja. Schön. Und andere von euch, oh, schade, mein Partner, in Ewigkeit nicht mit ihm zusammen. Und, ach oh, ich kenne euch doch. Und, und ich denke so, hey, ähm, Paulus, Paulus sagt hier, hey, wenn, Christus ist, ist nicht ein Punkt von vielen, um eine glückliche Ehe zu haben, sondern es geht um Jesus und er muss sich dem einen Gott unterordnen. Der Partner muss sich Gott Unterordnen und deswegen reden wir nicht nur über eine glückliche Ehe zu haben, denn ich möchte dir sagen, du kannst eine glückliche Ehe haben und am Ende deines Lebens feststellen, dass das, um was es wirklich im Leben geht, dir fehlt. Und das ist das Allergrößte, das ist der eine. Okay? Und deswegen lass uns über den einen reden. Lass uns über Jesus reden und wie er Zentrum sein kann in unserer Ehe. Als Jesus gefragt wurde, was ist das allerwichtigste Gebot, dann hat er nicht gesagt, liebe deinen Partner von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Sondern er hat gesagt, das Allerwichtigste, Matthäus 22, Vers 37, und Jesus spricht zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Okay, Gott ist der eine und dein Partner ist die Nummer zwei. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Und ich möchte ganz kurz über zwei unterschiedliche Gruppen reden. Das allererste, ich möchte ganz kurz zu den Singles reden hier. Heute Morgen, wenn du Single bist, heb mal kurz deine Hand. Lass sie mal richtig weit oben. Schau dich mal um jetzt. Danke, dass ihr gleich das Licht anmacht. Okay. Kannst du sie wieder runternehmen? Ich hatte die Woche jemanden, der zu mir gesagt hat: Pastor, das musst du unbedingt mal wieder machen. Lass dich alle Singles die Hände her. Lass alle Singles die Hände hehen. Ohne Witz jetzt. Okay, du wirst mir vielleicht eines Tages noch danken. Du darfst de gerne dein erstes Kind konsti nennen. <lacht> ähm, <lacht> okay, ähm, ganz kurz zu den, zu den Singles hier unter uns. Ähm, ich, ich möchte, dass du dir kurz was aufschreibst und dir was merkst. Wie, wie wäre es, wenn du folgendes Prinzip beherzigst? Ich werde den einen suchen und mich währenddessen auf meine Nummer 2 vorbereiten. Ich werde den einen suchen und mich währenddessen auf meine Nummer 2 vorbereiten. Okay, ich hatte noch nie jemanden, der zu mir gekommen ist. Also Pastor, Pastor, Pastor. Hey, ah, ich, ich, ich habe meine Nummer 2 gefunden. Okay, alle sind auf der Suche nach den einen und ich sage dann immer, hey, kennst du Jesus? Ja, ich, hey, du hast doch schon den einen gefunden. Du bist höchstens auf der Suche nach deiner Nummer zwei. Und, 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 und während wir den einen suchen, Jesus, dürfen wir uns auf die Nummer zwei vorbereiten. Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige hinzugetan werden. Alles andere wird euch dazu gegeben werden. Du sagst, ja, cool, cool. du hast gleich das Reden, du bist verheiratet. Ähm, aber dieses Wort zuerst ist so wichtig. Es geht zuerst um Gott. Es geht zuerst darum, dass wir ihn suchen. Und während wir Gott suchen, bereitet er unser Herz vor auf unsere Nummer zwei. Und das ist wichtig, denn während wir den einen suchen, Gott ist dabei, uns vorzubereiten. Manchmal denken wir, das Kennenlernen und, 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 und das in Beziehung leben, das übernehme ich mal irgendwie selber und irgendwann, wenn ich dann verheiratet bin und Kinder habe, hey, dann brauche ich Gott, okay, ähm, dann kommt irgendwann Gott rein in die Ehe, aber so das mit dem Kennenlernen, mit den Beziehungen und so weiter, da werde ich mal richtig irgendwie aktiv und da schaue ich, dass ich das alles selber irgendwie hinkriege und irgendwann, wenn ich dann Partner habe, dann möge Gott uns Segen schenken und schauen, dass es zusammenhält und bleibt und so weiter und ich möchte dir sagen, hey, nein, es, es, es läuft anders, hey, Gott möchte von Anfang an dabei sein, Gott möchte von Anfang an, dass du ihn suchst und ihn vertraust und wirklich ihm glaubst. Und denn, denn ich glaube, das ist unwahrscheinlich, echt gefährlich, wenn ich glaube, naja, ich probiere einfach mal ein bisschen aus und ich, ich, ich lebe einfach wie jeder andere auch und, und, und mache Party und, und lebe, wie ich will. Und irgendwann werde ich heiraten und dann wird Gott schon seinen Segen schenken. Das ist, ein, das ist sehr gefährlich. Denn ähm, wenn du eines Tages eine kraftvolle Ehe haben möchtest, dann bedeutet es, das, dass du heute damit anfängst. Heute beginnt es. Heute kannst du eine Entscheidung treffen zu sagen, ab heute werde ich Gott suchen. Und du darfst die Entscheidung treffen, der Partner zu sein, den du eines Tages heiraten möchtest. Sei du die Art von Partner, die du eines Tages heiraten möchtest. Deswegen es ist es egal, ob du verheiratet bist oder Single bist. Es beginnt heute und ich darf heute damit anfangen. Okay, es gibt so auch, auch, auch Leute, die zu mir sagen, ey, mein, ich habe das Gefühl, bei mir landen immer die falschen Typen. Ich lerne immer die falschen Typen kennen, die stehen irgendwie immer die falschen Typen bei mir auf der Matte. Und irgendwann ich, sage ich da zurück, hey, ähm, wenn du immer den falschen Fisch, Fisch fängst, schau dir mal den Köder an. okay. Ähm, scha schau dir mal an, ähm, welchen Köder du gebrauchst, denn ich verspreche dir, Gleiches sieht Gleiches an. Sag mal, Autsch, es äh, ist, ist leider oft so, okay. Ähm, und, und dann müssen wir gucken, hey, wenn, wenn Jesus meine Nummer eins ist im Leben, hey, dann macht es einen totalen Unterschied. Wenn er der Allergrößte ist in meinem Leben, dann werde ich nicht mehr einen Partner suchen, bei dem das nicht so ist. Okay, wenn, wenn Jesus mein Herr ist und ich ihm nachfolge, dann ist mir das Allerwichtigste bei meinem Partner am Allerwichtigsten. Und ich werde mich, das ist ja schon mal ein gewaltiger Filter, okay. Einmal zu wissen, hey, ist die Person straight mit Gott unterwegs, okay. Und, und, und wenn, wenn das, wenn in diesem Prozess einen Partner zu finden, geht es nämlich gar nicht so sehr darum, den Richtigen zu finden, sondern der Richtige zu sein. Es geht gar nicht so sehr darum, den richtigen Partner zu finden. Es geht vielmehr darum, ich, der richtige Partner zu sein. Ich lebe es vor, ich suche Gott zuerst. Und während ich ihn suche, vertraue ich Gott, dass er mein Herz vorbereitet auf Ehe, auf den richtigen Partner. Und das andere ist, wenn du schon verheiratet bist, ähm, vielleicht kannst du dir das mal aufschreiben, ich werde den einen zusammen mit meiner zwei suchen. Ich werde Gott zusammen mit meiner zwei, mit meinem Partner suchen, Zusammen mit meinem Partner, weil das ist wichtig. Gott hat sich Ehe ausgedacht und wenn er nicht den Mittelpunkt einnimmt und den Ehrenplatz bekommt, wird eure Ehe nie das werden, was Gott sich erdacht hat. Gott, Gott möchte wieder zurück eine zentrale Rolle einnehmen in den Ehen christlicher Paare. Und, und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft heute Morgen. Paulus, Paulus schreibt zu den Korinthern. 1. Korinther 7, Vers 30, wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt, denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Und die Zeit ist kurz und sie läuft ab und Paulus sagt, hey, wir haben, diese Zeit auf Erden ist kurz, Lass uns alles daran setzen, dass wir das Allerbeste daraus machen. Lass uns nicht, hey, wenn du, wenn du in Trauer steckst, bleib nicht in dieser Trauer stecken. Und wenn du dich an Dingen dieser Welt freust, hör auf, dich nur an Dingen dieser Welt zu freuen, denn beides, es gibt ein viel, viel größeres Ziel als das. Und Paulus sagt hier zu den Verheirateten, er sagt zu ihnen, hey, ähm, verliert das nicht aus dem Augen, dass auch ihr in eurer Ehe das Wesentliche nicht außer Acht lasst. Okay? Und das bedeutet, dass Paulus sagt, so sehr Gott Ehe segnet und liebt, und es liebt, wenn wir einen Bund schließen auf dieser Erde, es gibt über der Ehe noch ein viel, viel größeres Ziel, welches es gibt, und das ist die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus sagt, hey, ähm, verliert euch darin nicht. Okay? Hört auf, euch in der Ehe zu streiten, ähm, denn ihr habt gar keine Zeit, euch zu streiten, das Leben auf dieser Erde ist kurz, denn ihr habt einen Auftrag und ihr habt ein Ziel und dieses Ziel bedeutet, dass eure Ehe einer gottlosen Welt zeigen soll und sagen soll, hey, es gibt Hoffnung, es gibt Jesus, es gibt jemanden, der ein, ein, ein Anker in der Zeit ist und Paulus sagt, deswegen hört auf zu weinen und deswegen hört auf euch, um die Dinge dieser Welt zu drehen, denn die Zeit ist kurz und dort auf euch in der Ehe ständig irgendwie gegenseitig zu betüteln, sondern hebt euren Blick gemeinsam und schaut auf Jesus, denn er ist es, um den es geht. Ah, das, das, ihr Lieben, das begeistert mich heute Morgen. Um was geht es wirklich? Und wisst ihr, ich habe ähm, hab die Tage einen Pastor gesehen, der hat eine ne, ne ziemlich coole... Sache gebracht, so eine Illustration. Ich dachte, hey, das passt so gut in den Text, den wir hier heute lesen. Und ich, ähm, ich habe euch mal was mitgebracht heute Morgen. Wobei, denkt nur nicht nur, weil wir jetzt maritim sind, fange ich jetzt ständig an, irgendwelche Illustrationen zu machen. Das ist jetzt eine Ausnahme. <lacht> hey, ähm, seht ihr das Seil hier vorne? Ja, yeah, okay. Ähm, wisst ihr, Stell dir vor, dieses Seil, ich meine, das endet jetzt da hinterm Vorhang, das habe ich gestern beim Obi gekauft, 2,90 Euro der Meter. Ähm, das Ding endet hinterm, hinterm Vorhang, aber stell dir vor, dieses Seil repräsentiert deine Existenz. Okay, es es, es es steht für dein Leben. Nun, dieses Seil endet zwar beim Vorhang, aber dein Leben, deine Existenz, sagt die Bibel, hört niemals auf. Okay, du wirst in Ewigkeit leben. Und dann gibt es diesen, dieses kleine Teil hier vorne und das ist deine Zeit auf Erden. Okay? Hier vorne, das ist deine Zeit auf Erden und Paulus sagt in diesem Text, passt richtig gut auf, wie ihr diese Zeit hier vorne, dieses rote Stück lebt, denn die Entscheidungen, die ihr in diesem kurzen Stück lebt und trefft, entscheiden darüber, wo ihr die Ewigkeit verbringen werdet. Okay, und das finde ich so interessant, denn ähm, ich meine, ich bin jetzt 32, ich bin jetzt vielleicht irgendwo hier, okay, und ich glaube, dass so viele von uns ihr Ihr setzt alles Mögliche daran, ihr spart und spart und spart und, ähm, und, und versucht, das, damit ihr dieses Stück hier hinten zehn Jahre ein richtig tolles Leben habt. Und Paulus sagt zu den Ehepaaren, okay, und, und generell zu uns allen, aber besonders in diesem Text, er sagt, hey, schaut, wie ihr diese Zeit verbringt, denn das Allerwichtigste kommt danach. Nach dieser roten Zone, denn dann werdet ihr vor Gott stehen. Okay? Euer Leben auf der Erde ist kurz. Lebt bei allem, was ihr tut, bei allen Entscheidungen, die ihr trefft, immer mit der Ewigkeit im um Herzen. Okay? Darf ich besonders mal, ich bin auch Pastor von den Leuten in unserer Gemeinde, die über 60 sind, darf ich mal ganz kurz, ganz kurz nur zu euch sprechen. Okay? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft möchte, dass wir alles daran setzen, alles Mögliche zu tun, dass wir besonders am Ende unseres Lebens ein richtig schönes Leben haben. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendwas dagegen hat, dass wir ein schönes Leben haben. Ich, Gott hat auch überhaupt nichts, äh, nichts gegen Glück. Aber ich glaube, dass wenn wir den Fokus verlieren, dass es um etwas viel, viel Größeres geht, verlieren wir uns darin, alles darin zu setzen, dass der, Vorgarten ein, eine, dass der Rasen im Vorgarten ein saftiges Grün hat und wir ein größeres Auto fahren, ein größeres Haus haben, einen größeren Plasmabildschirm haben. Und wir investieren alles, was es gibt, um dieses Ende hier richtig schön zu verbringen. Und wir vergessen völlig, dass wir zu jeder Zeit vor dem allmächtigen Gott stehen können. Und dass wir Rechenschaft ablegen werden darüber, wie wir hier auf dieser Erde gelebt haben. Und jetzt sagt Paulus zu den Ehepaaren, hey, es geht nicht nur um diese Zeit hier auf Erden. Ihr lieben Ehepaare, dreht euch nicht ständig nur um eure Ehe. Es geht um die Ewigkeit. Und die Ewigkeit bedeutet für mich Konstantin Kruse, der ich verheiratet bin mit Judy Kruse, der allertollsten Frau dieser Welt. Wohlgemerkt. Besser geht nicht. Dass diese... Dass, dass, dass wenn Judy eines Tages vor Gott steht, vor ihrem Schöpfer, vor ihrem Herrn, und er zu ihr sagt, Herr Judy, toll, dass du da bist, komm in meine Herrlichkeit, meine liebe Tochter, und sie dort mit Freuden einkehrt, und sie das mit Freuden tun kann, wäre es mein allergrößtes Herzensanliegen, dass ich Anteil daran habe, dass meine Frau eines Tages mit Freuden einziehen darf in die Herrlichkeit Gottes. Applaus ihr Lieben, das bedeutet es, die Ewigkeit im Herzen zu haben. Okay, es geht um viel, viel mehr und, und Paulus sagt, hey, bitte, bitte vergesst das nicht. Euer Leben auf dieser Erde ist so kurz. Für was lebst du? Wo befindest du dich hier? Auf diesem kurzen Stück. Und, und er sagt, hey, vergesst nicht, ihr werdet vor Gott stehen. Und ich glaube, dass wenn wir über Ehe reden, wir da nicht drumherum kommen, immer wieder ihn zu sehen und Jesus zu, zu der zentralen Person zu machen und zu sagen, Gott ist meine Eins und mein Partner ist meine Zwei. Sag mal, sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist meine Nummer Eins und du kannst, wenn du willst, meine Zwei werden. Nein. Ähm, und, <lacht> und Gott ist meine Nummer Zwei. Okay. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig, aber ich möchte gerne ähm, dieses Thema noch so abschließen, weil, weil diese Predigtserie lautet von heute an. Von heute an werden wir Gott suchen als Paar gemeinsam. Und du bist vielleicht hier und sagst: Ja, was bedeutet das? Wie kann, wie können wir Gott suchen? Und ich möchte, dass wir heute morgen eine Entscheidung treffen und sagen: Von heute an werde ich mit meinem Partner Täglich zusammen beten. Hey, wie wäre das, wenn jede Ehe in diesem Raum, in der Ekklesia Nürnberg, heute Morgen die Entscheidung trifft, ab heute werden wir täglich zusammen beten. Hey, ich glaube, die Ehen in unserer Gemeinde, sie würden viel, viel stärker werden hey, täglich zusammen beten. Und wisst ihr, ich möchte es auch nicht als ein, Ges als ein Gesetz aussprechen, okay? Hey, ab heute täglich beten, oh, ich habe es nicht geschafft und ich, keine Ahnung, Fall unter Verdammnis. Hey, ähm, ein einfach sich das vornehmen und zu sagen, von heute an wollen wir zusammen beten und Gott suchen. Und Jesus möchte, dass wir ihn zuerst suchen und sein Reich sehen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, von heute an, aber ehrlich gesagt, Pastor, ich... Ich weiß gar nicht, wie das klappt, ich, ich, ich mag meinen Partner gar nicht so richtig. Von heute an magst du ihn schon. Du triffst eine Entscheidung, von heute an mag ich meinen Partner wieder. Ja, aber ich weiß nicht so richtig, ähm, äh, vielleicht äh, es ist es mir total peinlich, auf einmal wieder anfangen zu beten, wir haben das so lange nicht mehr gemacht und... Wir haben so lange nicht mehr zusammen gebetet. Und ich kann doch jetzt nicht einfach nur anfangen damit. nur weil Da denkt mein Partner nur, weil der Pastor das gesagt hat, mache ich es jetzt. Hey, all die Ausreden. Werft die mal zur Seite. Okay? Greift die Hand deines Partners. Ihr Männer. Ergreift die Hand eurer... Und Frauen, und fangt einfach an. Und sagt, wir fangen, wir starten einfach. Wir, wir schreiten darüber. Und ich, 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 ich höre auf und wie... Ausreden zu haben und zu sagen, es ist mir irgendwie peinlich, sondern ich sage, nein, ich überwinde diese Angst. Es gab in Amerika eine Umfrage mit über 1900 christlichen Paaren, die ganz viele Fragen ausfüllen mussten, auf ganz vielen Zetteln. Und acht Prozent aller Ehepaare haben gesagt, dass sie regelmäßig mit ihrem Ehepartner zusammen beten. 8% aller christlichen Paare nehmen sich regelmäßig Zeit, um mit ihrem Partner zusammen zu beten. Und wisst ihr, ähm, die, die Studie, die wurde, die wurde schon vor langer Zeit gemacht, von diesen, pa von diesen 8% Paaren, die gesagt haben, dass sie, dass sie regelmäßig täglich mit ihrem Partner zusammen beten, die Scheidungsrate war 1%. 1%. 1%. 1%. Sag mal 1%. 1%. Im Vergleich zu 40% habe ich lieber 1% und sag, okay, ein Prozent. Was brauche es? Ein Prozent, okay, ich mache alles. Ich kauf sogar das Auto, ein Prozent geht noch, okay. Ein Prozent. Ein Prozent bedeutet, ich nehme mir täglich Zeit, um mit meinem Partner zusammen zu beten. Hey, und da dürfen wir, hey, versteht ihr, das kannst du mit deinem Partner im Bett tun, das kannst du mit deinem Partner vom Essen tun, das kannst du mit deinem Partner morgens tun, wenn ihr zusammen aufsteht. Ihr nehmt euch einfach diese Zeit, weil, einfach mal ganz praktisch gesehen, es ist ziemlich schwierig, Groll und Bitterkeit gegen deinen Partner zu haben, wenn du mit dem zusammen beten sollst. Es ist schwie ziemlich schwierig, eine Affäre zu haben mit einem, pa mit einem, mit einem Partner, mit dem du jeden Tag zusammen betest und geistlich eins wirst vor Gott. Es ist ziemlich schwierig, pornografiesüchtig zu sein mit einem Partner, mit dem du jeden Tag Gott suchst. Einfach mal ganz praktisch gesehen, es ist total schwierig. Und Gott wollte es so. Gott wollte, dass wir eins werden und dass wir zusammen Gott suchen. Und wir dürfen heute Morgen als Ecclesia Nürnberg alle Ehepaare in diesem Raum und die mich hören, die Entscheidung treffen, ich werde täglich mit meinem Partner zusammen Gott suchen. Jesus ist meine Nummer eins und mein Partner ist meine zwei. Und ich glaube, dass wenn wir das beherzigen, ihr Lieben, boah, Gott wird Wunder tun in den Ehen unserer Gemeinde, weil Gott jede Ehe liebt. Gott liebt es, dass ihr geheiratet habt und Gott stellt sich dazu. Und er möchte eure Ehe stärken und er möchte, dass du die Hand deiner Nummer zwei nimmst und dass du mit ihr zusammen vor Gott gehst und sagst, Gott, hier sind wir, wir lieben dich, hier sind unsere Anliegen, hier sind unsere Fürbitte-Themen, hier sind die Dinge, Gott, die uns momentan Sorgen bereiten, Gott, wir bringen sie zu dir und wir beten zusammen. Wir haben, ich habe neulich mit einem Ehepaar telefoniert und damit möchte ich abschließen, aus unserer Gemeinde, die schon über 60 Jahre verheiratet sind und die können mittlerweile nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil sie schon ähm, starke Rückenschmerzen haben und einfach sehr alt geworden sind und und die beiden Wann immer ich zu denen gehe, das allererste, die legen mir erst mal die Hand auf und beten für mich. Aber sie sagen, sie sagen ständig, ähm, Konsti, wir, wir beten für die Gemeinde jeden Tag. Wir beten für euch jeden Tag. Wir beten füreinander jeden Tag. Und, und ich, und ich liebe einfach ihr Herz, was, was so richtig getränkt ist in Gebet. Ich glaube, sie sind 63 Jahre verheiratet. Und sie würden dir sagen, das Schlüssel ist, wir beten täglich zusammen. Und wir suchen als Ehepaar zusammen Gott. Weil ich möchte dir sagen, wenn immer man sich von seinem Partner entfremdet und entfernt und irgendwann sich nicht mehr leiden kann, der Tag kam, als ihr aufgehört habt, zusammen zu beten. Der Tag kam. Aber du darfst heute Morgen die Entscheidung treffen, von heute an werden wir zusammen beten und Gott suchen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich hoffe, wir gerade sitzen. Möchte mit uns spielen?